0: Taufrecht, top fit, sehe ich euch vor mir. In nah und fern. Und wir haben auch allen Grund, noch einmal top und fit zu sein, denn wir wollen uns ja auf die dritte Säule besinnen, die unsere christliche Existenz ausmacht. Glaube, Liebe und Hoffnung. Wir haben gesagt, dass das Entsorgen, das Freiwerden von Sorgen auch damit zu tun hat, dass wir durch Glaube, Liebe und Hoffnung über unsere Begrenztheit hinauskommen, hinauswachsen. Das Gefangensein im Grübeln, das Bedrücktsein von den Sorgen, das wird aufgesprengt und das wird beseitigt. Dadurch, dass wir über uns hinauswachsen. Im Glauben wachsen wir über uns hinaus, weil wir aus der Wirklichkeit in Gottes Realität schauen. Wir haben das vor Augen, was man noch nicht sieht. In der Liebe wachsen wir aus unserem kleinen Gefängnis des Ich heraus, weil wir den anderen wahrnehmen, die andere wahrnehmen und damit sich Sorgen relativieren, weil die anderen im Zentrum stehen, und das gilt vor allen Dingen eben für Gott. Und in der Hoffnung wachsen wir über uns hinaus. Die Hoffnung ist lange Zeit unterschätzt worden in der christlichen Lehre und Verkündigung. Es wurde der Verdacht geäußert, christliche Hoffnung sei ein Vertrösten auf das Jenseits, ein Ablenken vom Hier und Jetzt. Aber wir haben gelernt, dass das nur im Hier und Jetzt Leben, dass das keine Hoffnung haben, kein mehr an Leben bedeutet, sondern ein weniger. Es ist wichtig für uns Christen, dass wir ganz im Hier und Jetzt leben. Dass wir mit beiden Füßen auf dem Boden stehen. Aber es ist ein Leben arm, das nur im Hier und Jetzt lebt und das kein Dort und Dann kennt. Wer nur den Augenblick hat, der ist im Unfall, im Unglück, in der Anfechtung, in der Sorge eben dann auch verloren. Das Faszinierende an der Hoffnung ist, sie gibt dem Menschen die Fähigkeit, sich nicht auf seine momentane Gefühlslage und Erfahrung und Situation reduzieren zu lassen. Die Hoffnung öffnet eine Tür in die Zukunft. Und das Faszinierende an der Hoffnung ist, dass sie gegen alle Vorurteile traditionellerweise selbst schon eine Realität ist. Also die Hoffnung ist nicht nur eine Ahnung, ein Wissen von einer Realität, die kommt, sondern die Realität wirkt schon in die Gegenwart hinein. Was nach einem langen Tag zunächst theoretisch klingen mag, wird für uns deutlich, wenn wir uns die Vorfreude vergegenwärtigen. Wenn ihr etwas habt, auf das ihr euch freut, dann öffnet das ein Fenster, und es verändert eure Gegenwart. Nicht in Vorfreude wird der Alltag schon zum Fest. Eben, ich antizipiere in der Hoffnung, in der Vorfreude das kommende Ereignis. Die Vorfreude auf den Urlaub, die Vorfreude des Wiedersehens eines geliebten Menschen, das motiviert mich und es relativiert meine Sorgen. Und das ist das Faszinierende an der Hoffnung, dass sie diese doppelte Wirkung hat. Das Mühselige, das Besorgniserregende, das Leidvolle wird relativiert. Der Alltag ist nicht ganz so düster, haben wir etwas, auf das wir zuleben. Und das Notwendige, das was wir zu tun haben, geht uns leichter von der Hand, wenn wir uns auf etwas freuen. Vor dem Urlaub geht uns plötzlich von der Hand was wir monatelang hinausgezögert haben. Mein deutlichstes Beispiel sind immer so Sachen wie Einkommensteuererklärung, nicht die man monatelang vor sich herschiebt und wenn man sich auf etwas freut und weiß, wenn du es jetzt nicht machst, musst du anschließend Strafe zahlen, dann klappt es plötzlich in drei, vier Tagen und du sagst dich, warum hast du dich drei, vier Monate mit schlechtem Gewissen rumgeschlagen, hättest es gleich gemacht, dann hättest du es weggehabt. Ja? Man braucht eben die Vorfreude. Und insofern kann man sagen, Hoffnung ist eine geheimnisvolle Größe, denn die Hoffnung stellt das Kausalitätsprinzip auf den Kopf. Normalerweise muss es erst eine Ursache geben und dann gibt es eine Wirkung, eine Folge. Also zuerst wird der Ball getreten, der Fußball, und dann geht er ins Tor und wenn der Ball ins Tor geht, kannst du rückschließen, da muss vorher einer getreten haben, sonst wäre er nicht im Tor. Nicht, oder eben sonst irgendeinen Fehler gemacht haben, der das Ding ins Tor schießt. Wisst ihr, wie es bei der Vorfreude ist? Da ist erst das Tor und dann wird geschossen. <lacht> Denn du freust dich schon, bevor es angetroffen ist. In der Hoffnung antizipiere ich das Eintreten eines schönen Ereignisses. Und das Eintreten des schönen Ereignisses verändert schon meine Gegenwart obwohl es noch gar nicht gekommen ist. Ist das nicht faszinierend? Wir reden ja von dem Problem des Besorgtseins, in der Enge sein, des Traurigseins, des Belastetseins. Die Erlösung ist noch gar nicht da, aber die erlösende Wirkung setzt schon ein. Die Entlastung ist noch gar nicht da, denn die Last ist noch da, aber in der Hoffnung habe ich schon die Freude die Vorfreude auf das endgültige Erlöstsein. Insofern können wir für unser Leben, für unseren Alltag die Hoffnung gar nicht hoch genug ansetzen. Was passiert mit einem Menschen, der durch Überlastung, durch Perspektivlosigkeit niedergeschlagen ist, kraftlos wird, ja schlussendlich deprimiert ist? Nun, er sieht sich in einer hoffnungslosen Situation. Er sieht die Überlastung, er sieht die Anspannung, er sieht die Probleme und er empfindet sich wie in einem Flur ohne Fenster und ohne Türen. Ausweglos. Für andere kann es so scheinen, dass die Situation objektiv doch gar nicht so ausweglos ist. Er nimmt sie aber als ausweglos wahr. Er sieht es nicht. Ich gebrauche gerne das Beispiel von außen gesehen sagst du, der Mensch hat doch alle Möglichkeiten, warum ist er so deprimiert, so hoffnungslos. Aber für ihn stellt sich die Wirklichkeit hoffnungslos dar. So wie ich als junger Jungschaler schon den Witz hörte, der mir immer ein gutes Beispiel bleibt, von einem Betrunkenen, der schwankend sich halssuchend eine Litfasssäule verirrt hat. Und froh war endlich, Halt auf dem Heimweg gefunden zu haben. Und er stützte sich an die Litfasssäule und ging ihr entlang, um seinen Heimweg zu finden. Das machte er eine Runde, das machte er sieben Runden, das machte er 20 Runden. Und schlussendlich brach er verzweifelt zusammen, klopft gegen die Litfaßsäule und sagt, ich will hier raus. Wir haben als Jungschaler schon gelacht, weil wir den Unterschied von Objektivität und Subjektivität wahrgenommen haben. Und dass Wirklichkeit nicht Wirklichkeit ist für ihn war es eine Mauer, die ihn umgab und er fand den Ausweg nicht. So können wir verfangen sein in unseren Sorgen und Problemen, auch wenn von außen gesehen, auch von anderen Menschen her gesehen, man sagen würde, da muss doch eine Tür sein. Das ist die Perspektive der Hoffnungslosigkeit. Das Faszinierende an der Hoffnung ist, sie öffnet in dicken Mauern Fenster und Türen, sodass wieder Licht in mein Leben fällt und ich wieder Orientierung gewinnen. Die ersten Christen waren von einer solchen bestimmenden Hoffnung so erfüllt, dass man sagen kann, das Christentum ist eine Hoffnungsreligion. Sie ist eine Hoffnungsreligion. Nun würdest du sagen, ja gut, das wird in jeder Religion so sein. Nein, nein, das ist gar nicht so. Denn nicht in jeder Religion hat man ja ein Verständnis, eines Zugehens auf eine endgültige Erfüllung und Vollendung. Es gibt Religionen, die orientieren sich an den Zyklen, zum Beispiel des Jahres. Nicht? Da feiert man die Feste eben mit Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und religiöse Feste sind zugleich eben dann jahreszeitliche Feste. Und die Vorstellung von Zeit ist, es geht halt immer in Zyklen. Es geht immer in Zyklen. Nicht? Manche von uns erleben ihr, ihren Alltag auch so, nicht? dass sie jetzt gar nicht über das große Ganze nachdenken, sondern dass sie mehr das Empfinden haben, wir leben in Zyklen. Das sind dann die klassischen Aufforderungen. Nicht? Die Frau sagt zum Mann, jetzt musst du endlich mal den Christbaumschmuck hochbringen. Und er sagt, aber wir haben doch schon Juli, lohnt sich das noch nicht? soll man nicht gleich unten lassen, das ist doch viel praktischer. Es kommt ja eh wieder Weihnachten, nicht? also nicht? ist schon wieder Weihnachten. Wir gingen neulich an der Gärtnerei vorbei, wo wir Weihnachtsbäume mal einkaufen und wir haben im Spaß gesagt, obwohl es ja Hochsommer war, ob die wohl die Weihnachtsbäume schon wieder haben. Das ist zyklisches Denken, nicht? man geht immer im Kreis. Dann gibt es Religionen und Vorstellungen, Weltanschauungen, noch unabhängig vom Glauben, die haben ein romantisches Bild, so wurde es dann kulturell bezeichnet. Das Paradies liegt hinter uns, das Schönste war einmal und jetzt geht es abwärts. Übrigens das, was wir gerade ökologisch und politisch durchmachen, gründet auf einem romantischen Bild, nämlich der Vorstellung, die Welt war high und sie geht kaputt. Nicht? Und das ist die Rückbesinnung zurück zu den Wurzeln, nicht Autos abschaffen, Fahrräder abschaffen und wieder mit Keulen sich den Weg durch den Wald bahnen, Nicht also die Idealisierung des Urwaldes. Damit sage ich nichts gegen ökologisches Engagement, damit wir uns nicht falsch verstehen. Aber das Bild, das dahinter steht, ist ein romantisches Bild der Vorstellung der heilen Welt, wie sie einmal war, nicht im Gegensatz zu Kultur und Zukunft. Diese heile Welt haben wir nicht als junge Menschen, sondern subjektiv auf uns bezogen, haben wir die im Alter. Nicht? In der Jugend sind wir idealistisch in der Regel, nämlich, dass wir sagen, das Schönste kommt noch, und philosophisch gesprochen dann der Idealismus der Geistesgeschichte. Wir entwickeln uns fort und der Geist wird sich immer mehr durchsetzen und es wird immer besser werden. Nicht Wir kommen von den Kannibalen und aus dem Mittelalter. Dann endlich kam die Aufklärung, die Geistesgeschichte wird sich entfalten, der Geist setzt sich durch, philosophisch bei Hegel. Und so erinnere ich mich an unseren Geschichtsunterricht und äh, den Gesellschaftsunterricht und da sagte unsere Deutschlehrerin, also der Geist wird sich durchsetzen, es geht mit der Geschichte immer aufwärts, die Menschheit entwickelt sich zum Guten weiter. Und wir pubertieren, wie wir waren, haben den Finger gehoben und haben sie gefragt, ohne schon zu ahnen, dass sie selbst bei den Nazis engagiert war, das haben wir erst anschließend erfahren, ob sie denn sagen würde, das Dritte Reich sei auch eine Steigerung in der Geistesgeschichte, dann haben wir sie völlig aus ihrem Konzept gebracht, weil sie zugeben musste, da muss irgendwie ein Knick sein, so ideal ist es nicht. Weltgeschichtlich haben wir Romantik oder Idealismus, und jetzt subjektiv menschlich fangen wir mit dem Idealismus an. Nicht? Am Anfang werden wir geboren und wir sagen, es wird immer besser, immer besser, wenn ich nur älter werde, vorwärts gehe. Nicht Das Schönste liegt noch vor uns. Das haben wir so lange, bis wir den Zenit unserer Möglichkeiten erreicht haben. Nicht? So lange schieben wir auch das Schöne immer aus und sagen, das kommt ja noch, es kommt ja alles noch. Und dann irgendwann mal gibt es einen Umschlag von noch nicht zu nicht mehr. Das ist dann das erste Klassentreffen, wo man nicht sagt, das werden wir noch heißen, sondern weißt du noch, nicht? weißt du noch. nicht? Und dann kommt das ehrliche Geständnis, ich bin auch nicht mehr der, der ich früher einmal werden wollte. Ich bin auch nicht mehr der, der ich früher einmal werden wollte. Das ist der Umschlag von Idealismus zu Romantik. Man idealisiert seine Vergangenheit. Also, ich weiß nicht, wo du gerade stehst, ob du im zyklischen Denken der Hausarbeiten stehst, nicht Gartengeräte raus, Weihnachtsbäume rein und so weiter, ob du im Idealismus verharrst oder in der Romantik verharrst. Das alles sind Optionen, wie man Welt sehen kann und wie man Religion betrachtet. Und jetzt die spannende Frage, was war denn bei den Christen? Waren das Romantiker, die sagten, damals im Paradies, weißt du noch? Oder waren es Idealisten, jetzt ist alles schlecht? Wir kommen aus der Finsternis, wir gehen ins Licht. Was genau ist bei den ersten Christen? Faszinierend. Faszinierend ist die Differenziertheit, die sie hatten. Und wir wollen zusammen einen Abschnitt anschauen in 2. Korinther 4, abschnittweise und 5. In 2. Korinther 4, Vers 1 folgende spricht Paulus von seinem Apostelamt. Und er macht deutlich in 2. Korinther 4, Vers 5, wir Apostel predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus. Dass er der Herr ist, wir aber eure Knechte um Jesu Willen. Und jetzt kommt ein Satz, der so reich ist, dass man ihn lange bedenken müsste. Denn Gott, der sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten. Das war die erste Schöpfung. Der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben. Zweite Schöpfung, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Paulus kommt also von der ersten Schöpfung her und sagt, damals hat Gott gesagt, es werde Licht und es ward Licht. So wurden wir erschaffen. Das ist ein Geschenk, das wir erfahren haben. Aber wir wissen jetzt um eine zweite Schöpfung. So hat er noch einmal gesprochen. Und er hat durch die Erkenntnis Jesu Christi, also im Angesicht Jesu Christi, im Spiegel Jesu Christi, seines Wesens, seines Wirkens, seiner Person und seine Herrlichkeit gezeigt. Sodass in uns nicht nur Erkenntnis entsteht, sondern wir in der Lage sind es unsererseits wieder zu reflektieren. Gottes Herrlichkeit spiegelt sich in Jesus Christus. Wir schauen auf Jesus Christus. In uns wird das Feuer entzündet. Und es kommt zur Erkenntnis Jesu Christi unter den Menschen, mit denen wir es zu tun haben. Christus ist Ebenbild, wir sollen Ebenbild sein, im Sinne der Reflexion. Das ist Christsein. Wir schauen Christus an, und indem wir Christus anschauen, leuchten wir selbst. Heute Abend wieder dieses wunderschöne Beispiel Wenn ihr nicht gleich ins Bett springt, sondern ein bisschen spazieren geht der Mond. Nicht? Der Mond als Ebenbild der Sonne, er reflektiert das Licht, das er empfängt. Und Paulus sagt, das ist das Geheimnis von uns Aposteln. Wir werden angeschaut, unsere Predigten werden gehört und die Menschen hören Gott. Nicht, weil wir Gott sind, sondern weil wir Gott in uns wirken lassen. Wir lassen uns bescheinen und dann reflektiert es. Wenn du den Mond fragst, wie er so toll leuchtet, dann sagt er verlegen, ich leuchte doch gar nicht. Die Sonne leuchtet, denn er empfindet sich selbst nicht als Lichtquelle. Nicht? Er empfindet ja nur die Sonne als Lichtquelle. Nur wir, die wir nachts die Sonne nicht sehen können durch die Wölbung der Erde, wir empfinden ihn schon als leuchten. Und so sagt Paulus, das ist unser Geheimnis als Christen, als Apostel. Wir lassen uns von Gott und seiner Liebe bescheinen und wir reflektieren, was wir selber sehen und dadurch können andere Menschen in der Nacht der Welt das Licht der Sonne sehen. Das war die Einführung, die Voraussetzung für das, was jetzt kommt. 4 Vers 7 Wir haben aber diesen Schatz des göttlichen Lichtes, des göttlichen Wortes, der göttlichen Wirkung, wir haben diesen Schatz in irdenen, zerbrechlichen, vergänglichen Gefäßen, damit die überschwängliche Kraft von Gott sei, und nicht von uns. Das heißt, das Geheimnis des Christseins ist, dass Christus in uns ist. Das macht uns aus. Aber dieser Christus lebt in uns als in zerbrechlichen, in irdenen, vergänglichen Gefäßen. Das ist Christsein. Die Herrlichkeit Gottes wird uns in Christus geschenkt. Wir dürfen sie schon sehen und erfahren. Ja, sie wirkt schon durch uns. Aber wir sind zerbrechlich. Was meint Paulus damit? 4, Vers 8. Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist Bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Wir tragen alle Zeit das Sterben Jesu an unserem Leibe damit auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werden. Denn wir, die wir leben, werden immer da in den Tod gegeben, eben um Jesu Willen als Märtyrer, als Verfolgte. Damit auch das Leben Jesu offenbar werde an unserem sterblichen Leib. Was für eine spannungsvolle Existenz. Die neue Schöpfung hat schon begonnen. Unser innerer Mensch ist schon erneuert. Nach dem Geist sind wir schon neu. Ja, der ewige Gott wirkt schon durch uns. Und die Welt schaut uns an und kann, wenn wir den Christus reflektieren, den ewigen Gott erkennen. Wir selbst aber für uns genommen sind ganz wahrhaftig in dem Zugeben, wir leben noch mitten in der Welt. In einem sterblichen Leib, in einem vergänglichen Leib, in einem irdenen Gefäß und in wir leiden nicht nur trotz unseres Glaubens, sondern wie die Mehrheit der Christen heute, zu denen wir mehrheitlich wahrscheinlich noch nicht gehören, wir leiden wegen unseres Glaubens. Das heißt also, diese Spannung des Glaubens, der Liebe und der Hoffnung, ist bei den Aposteln noch einmal ausgeprägter. Und deshalb spricht er auch in dieser Analogie. Worin zeigte sich die Gottessohnschaft Jesu Christi? Sie zeigte sich darin, dass er in eine Welt kam, die ihn abgelehnt hat. Wenn das Licht in die Finsternis kommt, dann wird die Finsternis versuchen, es auszulöschen. Wenn du in einer hasserfüllten Welt Liebe und Versöhnung predigst, wirst du nicht dafür geliebt, du wirst dafür gehasst werden. Und so kann man sagen, dass die neue Schöpfung diese Erfahrung in der Welt macht, es nicht leichter zu haben, sondern schwerer. Aber wenn du jetzt erwartest, dass Paulus sagt, und deshalb bin ich ganz traurig, ich bin furchtbar deprimiert, muss ich dich enttäuschen. Ist er nicht. Vers 16. Darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der Innere von Tag zu Tag erneuert. Denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Und hier haben wir das Spezifische des Christseins, der christlichen Hoffnung. Noch in der Welt noch in diesem vergänglichen Leib. Noch erfahren wir Widerstand, Ablehnung und Hass. Ja, wir erfahren vielleicht sogar mehr Ablehnung und Hass, als vor unseren zum Glauben kommen. Aber unser innerer Mensch ist schon neu geschaffen und der Prozess der Erneuerung schreitet täglich fort. Ist das romantisch? Ist das idealistisch? Es ist faszinierend neu. Paulus gibt offen zu, noch leben wir in einer ablaufenden Geschichte dieser Welt. Und unser Leib ist noch der ablaufenden Geschichte unterworfen, denn wir werden täglich älter und unsere Möglichkeiten nehmen dann gegen Ende auch ab. Unser äußerer Mensch verfällt. Und jetzt kommt aber der Clou, dass Paulus mitten in diesem Prozess des äußeren Abnehmens sagt, es gibt einen gegenläufigen Prozess, nicht der ablaufenden, sondern der anlaufenden Geschichte. Er kennt die Wirklichkeit seines Leibes, dieser Welt und die Realität Gottes. Und das Faszinierende ist bei Paulus genauso wie im Johannesevangelium und genauso in der Offenbarung des Johannes. Das Entscheidende steht nicht mehr aus. Das Leben, das Licht, die Liebe, Gottes Realität, das alles ist nicht ausstehend. Es hat bereits begonnen. Und so können wir sagen, es gibt die ablaufende Geschichte und es gibt die anlaufende Geschichte. Seit Christi Kreuz und Auferstehung läuft Gottes endgültige Offenbarung seiner Realität an. Die Ewigkeit ist in die Geschichte eingedrungen. Die Ewigkeit macht Geschichte. Mit der Menschwerdung Gottes hat Gott angefangen, seine Realität Geschichte werden zu lassen. Und wir stehen als Christen immer zugleich in einer ablaufenden Geschichte, solange wir hier leben, und in der bereits begonnenen, anlaufenden Geschichte. Objektiv, seit Christi Kreuz und Auferstehung, subjektiv für uns wahrnehmbar, seit unserem Zum-Glauben-Kommen, seit unserer Bekehrung, seit unserer Wiedergeburt, Rechtfertigung, seit unserer Taufe oder wie immer du es verbindest in deiner eigenen Biografie. Ist das nicht faszinierend? Wenn du den nächsten runden Geburtstag hast, dann erschrick nicht nur darüber, dass du schon 20 geworden bist, sondern sei Gott dankbar, dass du jetzt schon zehn Jahre wieder näher bist an der Erfüllung deiner Bestimmung und deines Lebens. Das ist jetzt übertrieben, das hat nicht Paulus gesagt, wirfst du mir vor. Nein, ich habe mich natürlich vorbereitet, um meine Witze auch noch biblisch zu belegen. Römer 13, Vers 11. Ja. Es ist Zeit, dass ihr aufsteht vom Schlaf, denn der Tag eurer Erlösung ist jetzt schon näher, als damals, als ihr gläubig wurdet. Ist euch das beim Lesen schon mal aufgefallen? Ein, ein, ein Fachmann nickt mir verständnisvoll und bestätigen zu. Ist das nicht irre? Nicht? Du hast eine anlaufende Geschichte. Ich bin jetzt einige Jahrzehnte älter, nach meinem äußeren Leib im irgendein Gefäß, als damals, als ich gläubig wurde, mit dem Fahrrad in die Klostermühle kam. Von der Wiederkunft Christi her gesehen und meiner Bestimmung her bin ich aber jünger. Was hatte ich damals noch alles vor mir? Ich gestehe, ich wurde mal gefragt, ob ich noch einmal von vorne anfangen wollte und dann habe ich mir alle Prüfungen vorgestellt, alle Probleme meines Lebens und ich war unsicher, ob ich es überhaupt in meiner alten Geschichte wollte. Alle Prüfungen nochmal machen, das ist ein hoher Preis. Nein, ich bin jetzt schon viel näher an der Erfüllung. Das ist das, was hier in einer unglaublichen existenziellen Dichte ausgesagt wird. Das bedeutet aber, und das ist das ganz Entscheidende, dass wir als Christen dann Sorgen in ihrer Begrenzung erleben, auch entsorgt werden in diesem positiven Sinne, ihr habt das Wortspiel ja verstanden von gestern her, wenn wir verstehen, dass unsere Bezugsgröße nicht die Zeit ist, sondern die Ewigkeit. Die Bestimmung von uns Christen ist die Bestimmung, die der Schöpfer eigentlich für die ersten Menschen schon hatte im Paradies. Adam und Eva, es kam aber nicht mehr dazu, denn bevor er ihnen vom Baum des Lebens zu essen geben konnte, hatten sie sich schon von ihm getrennt, wollten ohne ihn sein, was sie nur mit ihm hätten sein können. Gott hat schon den ersten Menschen geschaffen, damit er ewiges Leben bekommt. <lacht> Viele verstehen es so, als wäre im Paradies das ewige Leben schon da gewesen. Das ist ein Missverständnis, der Baum des Lebens war schon da. Aber Adam und Eva hatten ja nicht schon ewiges Leben gehabt. Sondern es wird andersrum gesagt, als sie sich getrennt haben, wurden sie dann vom Baum des Lebens getrennt. Denn sonst hätten sie davon essen können und dann wäre ihr Sündersein verewigt worden. Nicht, Dann wären sie ewig Sünder gewesen. Also insofern, die Bestimmung war da. Und das heißt, dass wir als Christen es neu einüben müssen nach Glaube, Liebe und Hoffnung von der Ewigkeit her zu denken und unsere Zeit und unsere Geschichte in die Ewigkeit einzuordnen. Paulus sagt in Philippa 4, Vers 6, der Herr ist nahe, als Ruf der Urgemeinde, wie sie auch Maranatha, unser Herr, kommen, in Naherwartung sagen. Und diese Aussage, der Herr ist nahe, ist im Griechischen wie im Deutschen so wunderbar zu entfalten nach unseren drei Säulen. Der Herr ist nahe, bedeutet zeitlich für die Hoffnung, er kann heute Abend kommen. Es kann sein, dass wir morgen schon ihm begegnen, weil wir entrückt werden, weil wir krank sind, weil wir sterben. Wie auch immer, der Herr ist nahe und in dieser Nähe dürfen wir heute schon uns freuen und das Leid ins Verhältnis setzen zum Kommen. Der Herr ist nahe, bedeutet aber für den Glauben die Erkenntnis, Gott ist nicht entfernt. Die Ewigkeit ist ja mitten bei uns. Wir können sie nur nicht sehen, weil wir an Materie und Zeit gebunden die Ewigkeit nicht sehen können. Wir können sie nicht einmal denken, uns nicht einmal vorstellen. Christus musste nicht entrückt werden, indem er wie eine Rakete nach oben geschossen wurde, bis irgendwo jenseits der Milchstraße der Himmel anfängt, sondern eine Wolke hat ihn umfangen. Warum? Nun, weil die Ewigkeit, weil Gott uns die Transzendenz überall umgibt. Wir können noch nicht einmal eine vierte Dimension denken. Da gucken wir nach oben oder links oder rechts und sagen, wo soll die denn sein? Nicht so wie ein Flächenwesen mit zwei Dimensionen nicht weiß, wo die dritte ist. Nicht, Wir sind da begrenzt. Der Herr ist nahe, er ist die ganze Zeit da. Er ist mitten unter uns. Und würde er es euch schenken, dass er jetzt neben mir stünde und euch angucken würde, während ich rede, dann würdet ihr mit gutem Grund nicht mich angucken, sondern ihn. Und ich würde es daran erkennen, dass der Herr sein muss, weil eure Gesichter, fasziniert, entsetzt, erstaunt, überrascht wären. Warum überrascht? Natürlich ist er da. Er ist immer da. Der Herr ist immer nahe. Seit der Auferstehung ist der Auferstandene bei uns. Im Geist ist er sogar in uns. Das Nahsein des Herrn, also im Glauben, in der Realität. Und das Nahsein, der Herr ist nahe in der Liebe. Liebende sind sich immer nahe. Liebende sind sich immer nahe. Sie stehen sich nahe. Ob sie gerade nebeneinander sitzen, oder ob sie auseinandersitzen, ob sie im gleichen Raum sind oder in verschiedenen Räumen. Sie sind miteinander verbunden. Christen dürfen jetzt schon es einüben, mit der Ewigkeit zu leben. Und das ist etwas, was Probleme relativiert. Damit meine ich bitte nicht, dass wir jetzt gefühllos und ohne Empathie und geschmacklos jemanden, der einen Menschen durch Krankheit, durch Unfall verloren hat, Jetzt sagen, ist ja nicht so schlimm, es war ja nur in der Zeit, er ist ja in der Ewigkeit, das ist ohne jede Empathie, das wäre einfach geschmacklos und es gibt am Sarg sehr viele Geschmacklosigkeiten, die daher rühren, dass Menschen mit dem Unberechenbaren, dem Nicht-Kontrollierbaren nicht umgehen können und dann suchen sie irgendeine Ausrede, um sich selber rauszubringen. Vor allen Dingen, wenn jemand an einer Krankheit stirbt, nicht, dann kommt sehr schnell entweder medizinisch äh, dieses, dann muss er aber falsch gelebt haben, wie hat er sich denn ernährt, Nicht, habe ich mir doch schon immer gedacht, vielleicht gibt es da Erdstrahlung, nicht. also ich versuche irgendeine Erklärung zu finden und noch schlimmer ist, wenn es fromm kommt, nicht, dann muss eine Sünde bei euch sein, sonst hätte Gott euch die Krankheit nicht geschickt. Nicht, äh, es kommt aus Hilflosigkeit, aber es ist eine brutale Grausamkeit, wenn ich anderen sowas um die Ohren haue. Für die Betreffenden aber selber und für euch, wenn ihr in der Krise seid, kann es eine unglaubliche Hilfe sein für Paulus. In der Situation zu wissen, nein, es ist nicht die Zeit, es ist die Ewigkeit. Und so erschrecken wir auch, wenn ein Mensch mit 70 oder mit 50 eine ernste Krankheit bekommt, weil wir immer noch das Vorurteil haben, wie wir gestern sagten, eigentlich sind wir doch unsterblich. Nicht? Dabei sind die nur etwas früher krank als andere und wenn sie jetzt noch nochmal sind, kommen sie in zehn oder 20 Jahren in dieselbe Situation und auch dann wird es wieder so sein, wie es gestern von der alten Dame sagte, man weiß das ganze Leben, dass man sterblich ist, aber dann ist es eine Überraschung, wenn es wirklich kommt. Nicht? Christen üben die Ewigkeit ein. Und das meine ich, wie Paulus es sagt, nicht pessimistisch, dass man sagt, wir sind ja sterblich, wir sind vergänglich, es ist alles so traurig. Er sagt ja, deshalb sind wir zuversichtlich, deshalb sind wir getrost. Ja, es ist so, diese Zeit ist vergänglich. Und wenn ich an die gegenwärtigen Diskussionen denke, dann erlebe ich es bei vielen Christen, dass sie immer wieder total schockiert sind. und Dass sie sagen, wie können die Zeiten so christlich sein? wo ich immer nur sage, ja, dann liest doch einmal bitte schön die Offenbarung, da wird es uns doch gesagt, damit wir nicht überrascht sind. Eigentlich müsste jeder Bibelleser sagen, na, das kommt mir doch vertraut vor. Nicht, das habe ich in der stillen Zeit vor 40 Jahren schon gelesen. Es kommt genauso, wie es gesagt ist. Warum sind Christen immer so überrascht nicht, von den Ereignissen dieser Welt? Und wenn Sie sagen, wir leben ja in einer gottlosen Welt, dann kann ich nur sagen, das genau ist die Aussage, auf die uns Christus ja vorbereitet hat mit seinen Abschiedsreden. Also warum das ständige Entsetzen? Anstatt zu sagen, ja, es ist so. Die Welt ist grausam, die Welt ist ungerecht, die Welt ist vergänglich. Wir leben in der Endzeit, ja, nicht erst jetzt, aber jetzt ganz besonders. Und wir hatten es heute Mittag in der Fragerunde, das Antichristliche, die Wehen kommen ja immer wieder in Wellen und ganz sicher ist es berechtigt, wenn wir jetzt den Eindruck haben, das ist gerade wieder so eine Verdichtung, nicht von Negativen, was passiert gesellschaftlich und kirchlich und so weiter. Ja, aber es ist keine Überraschung. Wir leben in einer vergänglichen Welt. Und wenn uns das überrascht, haben wir die Bibel nicht gelesen, sondern wir müssen eigentlich sagen, ja so ist es. Aber was haben wir entgegenzusetzen? dass wir nämlich schon hier und jetzt seit Kreuz und Auferstehung Jesu Christi in einer anlaufenden Geschichte leben. Und würden alle lieben Brüder, die zurzeit die Welt und die Zustände beklagen, lieber die anlaufende Geschichte Jesu Christi verkündigen, hätten wir in Deutschland ein gutes Zeugnis. Nicht? Den Pessimismus zu predigen ist nicht unsere Berufung. Das ist die Voraussetzung. Wir sollen nicht Optimismus predigen, sondern Evangelium. Christus kommt wieder. Die Erlösung steht aus. Die neue Welt, der neue Himmel. Und das Faszinierende ist, dass Vorfreude nicht etwa gleichgültig macht. Ein Christ, der so wie Paulus in der anlaufenden Geschichte lebt, der kann sich auch in die ablaufende Geschichte investieren. Ohne Illusionen. Der muss nicht in die Katastrophengebiete gehen mit dem Eindruck, ich bin der Heiland, ich rette alles und wenn am dritten Tag immer noch nicht alles gerettet ist, schmeißt das hin. Der muss sich nicht um Flüchtlingskinder kümmern und sagen, wenn ich das anpacke, dann habe ich das Problem in zwei Tagen gelöst. Der muss es nicht gleich wieder hinschmeißen, sondern der kann in Treue zu Christus und den Menschen etwas Mühseliges tun, weil er weiß, ich kann die Welt sowieso nicht retten, ich werde die Wiederkunft Christi nicht ersetzen können. Aber ich kann Zeuge sein der anlaufenden Geschichte. Ich sehe das Licht des Morgens schon aufsteigen. Und das erfüllt mein Herz und deshalb bin ich zuversichtlich. Ich lebe von vorne her. Und das ist für mich so faszinierend. Wer aus Illusionen heraus etwas tut, wird irgendwann frustriert sein und es hinschmeißen. Wer aus der Hoffnung lebt, muss nicht bestätigt werden aus dem Augenblick. Und das ist der Unterschied. Und deshalb höre ich immer wieder, auch von Bürgermeistern und anderen, am Schluss bleiben die Christen übrig. Am Anfang sind alle noch dabei, das machen wir, das retten wir, das schmeißen wir, das kriegen wir gerettet, wir schaffen das. Aber dann ist die Mühsal dieser Welt zu spüren und am Schluss bleiben die, die eine begründete Hoffnung haben und die etwas aus Treue und Liebe tun, ohne Geld, Erfolg, Bestätigung erfahren zu müssen. Merkt ihr, was ich sagen will, nicht? Also nicht dieses, tut nichts mehr, ist ja sowieso Endzeit, im Gegenteil. Nein, Endzeit ist sowieso, das ist geschenkt. Aber es ist anlaufende Geschichte. Christus hat schon gesiegt. Das Lamm hat uns schon für den Vater erkauft und zu Königen und Priester gemacht. Der Löwe von Judah ist kein Papiertiger. Er hat die Macht und er wird kommen, um es zu beweisen. Ja, sagst du, aber das mit der Ewigkeit fällt mir so schwer, mir vorzustellen. Und Paulus hat auch schon gemerkt, als er das sagte, wir leben von der Ewigkeit her, das relativiert das Leiden in der Gegenwart, dass seine Korinther, die er gar nicht sehen konnte beim Briefschreiben, die Stirn runzelten. nicht? Das sind gute Briefschreiber, die das Stirnrunzeln schon des Empfängers vorwegnehmen können. Deshalb 5.1 folgende. Wie kannst du, Paulus, so zuversichtlich sein und getrost sein in deiner Verfolgungssituation? Denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus diese Hütte abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut. Ein Haus, nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Denn darum seufzen wir auch und sehnen uns danach, dass wir mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet werden. Weil wir dann bekleidet und nicht nackt befunden werden. Denn solange wir in dieser Hütte sind... Hier, mein Leib, seufzen wir und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden wollen, damit das Sterbliche verschlungen werde von dem Leben, der uns aber dazu bereitet hat, das ist Gott, der uns als Unterpfand den Geist gegeben hat. So sind wir denn alle Zeit getrost und wissen, solange wir im Leib wohnen, auf dieser Erde, weilen wir in Wahrheit fern von dem Herrn, denn wir wandeln ja im Glauben und noch nicht im Schauen. Wir sind aber getrost und haben vielmehr Lust, den Leib zu verlassen und daheim zu sein bei dem Herrn. War Paulus todessüchtig, wenn er sagt, wir haben Freude, Lust, freudige Erwartung, den Leib zu verlassen und beim Herrn zu sein? War er todessüchtig? Nein. Sondern er war ganz erfüllt von einer Hoffnung. Und das hat ihn lebenstüchtig gemacht. Das ist das Geheimnis der wahren christlichen Hoffnung. Dass der, der so sehr um die Gewissheit weiß, ganz in diesem Leben leben kann. Er muss sich nicht belügen, er muss sich nicht belohnen. Er weiß, dass das Eigentliche noch vor ihm liegt. Das Eigentliche liegt noch vor ihm. Was wird zurzeit in allen Kirchen und Gemeinschaften und Missionswerken geklagt? Es geht abwärts, die Spender werden älter, wir haben weniger Mitglieder, wir müssen Kirchen schließen, wir können keine Pfarrer mehr anstellen, wir kriegen keine Pastoren mehr. Allgemeine Weltuntergangsstimmung, nicht also wo immer man in den Gremien ist, von der kleinsten Hausgemeinde bis hoch zur EKD, überall so. Szenarien und dann heißt es wachsen gegen den Trend. Also, das ist Euphemismus, Pfeifen im Wald, nicht? Weil man genau sagt, wir wachsen nicht, sondern wir schrumpfen natürlich, nicht? Absolute Weltuntergangsstimmung. Ist das die christliche Perspektive? Nein. Als Gemeinde Jesu Christi haben wir die Hochzeit, nicht romantisch hinter uns, Urgemeinde. Die Hochzeit der Gemeinde Jesu Christi liegt noch vor uns. Denn die Hochzeit des Messias mit seiner Braut, das seid ihr die liegt doch noch vor uns. Was würdet ihr von einer Braut denken, die am Tag der Verlobung sagt, von nun an geht's bergab. <lacht> das ist aber die Gremienarbeit, die ich erlebe und da kommen wir nicht und sagen, in Freikirchen ist es besser, Nicht ist überall gleich, diese Untergangsstimmung. Nein, Paulus sagt, wir haben im Himmel neue Gewänder und neue Gebäude. Was für Metaphern. Äh, die Seelsorger und Therapeuten unter uns können damit was anfangen. Unser Leib ist das die Wohnung unserer Identität. Ohne den Leib hätten wir sie nicht, solange wir auf dieser Erde sind. Aber auch unsere Kleider spielen eine Rolle. Die Ehemänner gucken mich verständlich an. Nicht? Dann, wenn unsere Frauen Aufbruch und Frühling wittern, nicht? dann kann ein neues Kleid durchaus die Assoziation des Aufbruchs bringen. Nicht? Wo wir als Männer sagen, die drei Anzüge, die ich mir zur Hochzeit gekauft habe, die müssen halten. Ich mache halt Gummizüge rein und mache die Nähte auf, nicht? damit das Wachsen meiner Persönlichkeit immer noch reinpasst. Nicht? Aber es ist keine Frage, ihr merkt das auch. Kommt ihr aus dem Büro mit Anzug und Krawatte und geht an die Tankstelle, werdet ihr anders behandelt, als wenn ihr aus dem Garten kommt mit den dreckigen Stiefeln und geht tanken oder im Baumarkt, Baumarkt. Kleider machen auch bei Männern Leute. Es ist nämlich eine Identität. Und ganz spannend, das habe ich erst gemerkt durch meine eigenen Träume, auch dass die Metapher der Wohnung ist relevant. Wenn ihr bedrängt wurdet, wenn euch Leute negativ zu nahe kamen, wenn ihr Leid erfahren habt, Ungerechtigkeit erfahren habt, mögt ihr nachts träumen, es sei einer bei euch zu Hause eingebrochen oder er habe die ganze Wohnung durcheinander gebracht. Warum? Nun, weil die Wohnung auch zu unserer Identität gehört, als der dritte konzentrische Kreis. Umgekehrt. Einer bricht bei dir ein und macht alles wild und bringt es durcheinander. Dein Freund sagt, ist doch nicht so schlimm, das eine bezahlt die Versicherung, das andere gehört sowieso rausgeschmissen. macht einfach ein neues Schloss rein und alles ist wieder gut. Aber du hast Albträume und wachst schweißgebadet auf. Warum? Nun, weil die Wohnung zu uns gehört. Deshalb, tiefenpsychologisch sind diese Bilder nicht zufällig. Du hast deine neue Kleidung schon im Himmel. Du hast deine neue Wohnung schon im Himmel. Ja, sagst du, nein. Haben wir ja noch nicht, kommt ja erst. In der Zeit kommt es erst. Auf der Zeitschiene liegt es vor dir. Der wiederkommende Gott, der wiederkommende Christus, ist auf der Zeitschiene noch vorne. Aber das neue Jerusalem, Offenbarung 20, muss nicht erst gebaut werden. In der Ewigkeit ist es schon da. Wir sind an die Zeit gebunden, wir sind an drei Dimensionen gebunden. Deshalb meinen wir, das kommt erst noch. Ist das nicht faszinierend? Wir sind schon, so sagt es der Epheserbrief, wir sind schon mit Christus in den Himmel versetzt. Da ist unser wahres Wesen und unsere Identität. Wir haben als Christen, was die Ewigkeit anbelangt, kein Seinsproblem. Wir haben nur ein Wahrnehmungsproblem. Wir haben kein Seinsproblem. Wir haben nur ein Wahrnehmungsproblem. Ja, aber wie kann Paulus sagen, er freut sich auf diesen Augenblick? Das heißt nicht, dass du dich nicht deines Lebens freuen sollst. Und wenn ich mit Studierenden zu tun habe, die ihr ganzes Leben vor sich haben, dann ist es mir immer wichtig, sie zu ermutigen, sie sollen ihr Leben genießen, denn die erste Schöpfung war mit viel Fantasie von Gott ihnen geschenkt worden, damit sie es in dieser Zeit genießen. Aber dennoch gilt auch für junge Leute schon zu wissen, noch schöner als alles irdische Glück wird die Ewigkeit sein. Wir haben allen Grund, uns darauf zu freuen. Ja, wirfst du mit, der letzten Konzentration dieses Tages jetzt ein. Aber wenn wir sterben, sind wir doch gar nicht im Himmel. Dann liegen wir doch auf dem Friedhof und dann sind wir tot. Ich habe viele Beerdigungen gehört, auch christliche Beerdigungspredigten. Da wurde der Eindruck erweckt, der Verstorbene sei tot. Das ist zeitlich gesehen, irdisch gesehen, richtig. Der alte Leib, das alte Haus, ist tot. Die alte Kleidung ist abgelegt. Aber Paulus formuliert es hier so geheimnisvoll, dass viele gar nicht recht wissen, was, was er meint. Wir wollen nicht entkleidet werden, sondern überkleidet werden. Wenn du stirbst, gehörst du wem? Dem, dem du vorher gehört hast. Wir haben Christus gehört. Das ist ja das, was die Taufe bedeutet. Übereignet sind wir auf Christus. Er ist der Herr im Leben und im Sterben. Deshalb wir leben oder wir sterben. Wir gehören dem Herrn. Paulus hat es so deutlich gesagt, wie Jesus im johannesevangelium Christen mögen wohl sterben. Wenn Christus nicht vorher wiederkommt und wir entrückt werden, dann werden wir sterben. Wir werden aber niemals mehr tot sein. Niemals mehr getrennt von unserem Herrn. Wenn die irdische Geschichte abgelaufen ist, was bleibt dann übrig? Von der irdischen Geschichte gar nichts. Nur die sterbliche Hülle, die dann beerdigt wird. Aber das, was dann alleine übrig ist, ist die anlaufende Geschichte. Und die beginnt nicht dann, die hat schon begonnen. Deshalb sagt auch das Johannesevangelium, sagt Jesus im Johannesevangelium, wer meine Worte hört und glaubt an mich, der hat bereits das ewige Leben. Der ist bereits aus der Todeszone in das Leben hinübergegangen. Der kommt auch nicht mehr in ein Vernichtungsgericht, sondern er ist schon im Leben. 5, 24 folgende. 8,51 Wer meine Worte bewahrt, wer meine Worte hält, der wird den Tod nicht sehen ewiglich. Und 11:25 zu Martha am Grab des Lazarus. Ich bin in Person die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er ablaufende Geschichte stirbt. Und wer so lebt und glaubt an mich, der wird niemals mehr, ich übersetze es jetzt leichter verständlich, niemals mehr tot sein. So kann Paulus sagen, ich habe Freude. Ja, ich freue mich darauf. Denn wenn ich diesen Leib verlasse, dann werde ich im neuen Leib erwachen. Ja, aber die Toten schlafen dann und kriegen es nicht mit. Nein, diejenigen, die pennen, sind wir im Leben, denn wir verschlafen unsere Hoffnung und all das, was wir schon haben. Christen können sterben, sie können aber nicht mehr tot sein. Und wenn ich diese Ewigkeitsgewissheit habe, dass ich zu Christus gehöre im Leben und im Sterben, und dass wenn die nahestehenden Menschen meine Hand beim Sterben halten und sie loslassen, weil sie sagen, jetzt ist er gestorben, jetzt ist er gegangen, dann hat sie Christus schon ergriffen. Ja, und was ist mit der Auferstehung der Tod am jüngsten Tag? Nach der Zeit steht es noch aus, aber die Ewigkeit unterliegt nicht der Zeit. Und deshalb ist für dich, wenn du stirbst, der jüngste Tag in der Sekunde deines Heimgehens zu Christus. Für die Zeit steht es noch aus, gegenüber der Welt wird Christus erscheinen, das Gericht wird stattfinden für alle Gläubigen und Ungläubigen, das alles auf der Zeit schiebt Aber das ist nicht mehr dein Problem. Du bist nicht mehr der Zeit unterworfen. Für Gott und seine Ewigkeit ist es immer nur ein Schritt in die Zeit und aus der Zeit zu ihm. Deshalb sind wir getrost und haben viel mehr Lust zu Hause zu sein. Paulus lebte ganz in der Zeit. Und was hat er für die Geschichte bewirkt? Welcher Christ hatte mehr grundlegende Bedeutung als Paulus? In dem Maße, wie du sagst, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn, ist es sinnvoll, dass du noch auf der Erde bleibst. Denn solche Leute kann das Evangelium gebrauchen. Wer mit seinem Herzen ganz in der Ewigkeit ist, der kann sich auch dieser Zeit wieder zuwenden. Der hat beide Füße auf der Erde. Und deshalb Sorgen haben wir genug. Und nicht alle werden uns genommen. Aber wenn wir in Glaube, Liebe und Hoffnung uns herauslocken lassen aus unserer Angst, aus unserer Enge, aus dem sein dann werden wir erleben, dass das Reich Gottes bereits da ist, in der Beziehung zu Christus, in seiner Ewigkeit, die jetzt schon nahe und gegenwärtig ist. Darf ich noch beten? Herr Jesus Christus, wir ahnen es nur, aber wir ahnen es immer mehr, was du alles für uns getan hast. Du bist aus der Ewigkeit auf diese Erde gekommen. Du hast deine himmlische Identität abgelegt und bist Mensch geworden. Hast unser irdisches Gewand angezogen. Bist sterblich geworden, leidensfähig geworden, angreifbar geworden was du vorher niemals warst. Allein deshalb, weil du uns die Ewigkeit, die Herrlichkeit und die Liebe deines Vaters vorleben, ausleben und verkündigen wolltest. Du hast uns das Licht und das Leben und die Liebe deines Vaters durch dich, dein Angesicht, wiedergespiegelt und reflektiert. Und durch dein Evangelium ist dieses Licht in unseren Herzen entzündet worden, so dass wir dir vertrauen können, uns ganz auf dich werfen können, dass wir es lernen, in Beziehung von dir her und mit dir zu leben. Jesus Christus und wir wissen, dass heute Abend unter vielen von uns dieses Sorgen einen Grund hat und die Sorgen groß sind. Du weißt um die Krankheiten, du weißt um die Ängste, die uns begründet befallen. Du weißt, wo wir geliebte Menschen jetzt haben, mit denen wir leiden. Herr, du kannst auch in unserer ablaufenden Geschichte Wunder tun, wie damals, als du Menschen heiltest, ja sogar Maria und Martha, ihren schon verstorbenen Bruder Lazarus, noch einmal zeichenhaft für uns wieder auferweckt hast. Wir trauen es dir zu, dass du unsere Kranken heilst, dass du ihnen noch einmal und den Menschen, die sie lieben, eine Zeit, hier gibst, des Zusammenseins. Aber wir wissen, dass das Eigentliche unserer Bestimmung die Ewigkeit ist, auf die uns diese Zeit vorbereiten soll. Wir laufen nicht ab mit unserer Geschichte, wir laufen an. Wir gehen dir entgegen und wir freuen uns einmal, bei dir ganz zu sein. Nein, wir müssen nicht Angst haben, dass wir nackt sind und entkleidet werden, wenn wir sterben. Wir dürfen wissen, dass wir heimgehen, dass wir überkleidet werden mit deiner Liebe, mit deiner Gerechtigkeit, mit all dem, was du erkauft hast für uns, durch deine Lebenshingabe am Kreuz und durch deine Auferstehung. Herr, ja, du bist uns nah. Im Glauben ergreifen wir es, in der Liebe und in der Hoffnung. Hab Dank, dass wir dir vertrauen dürfen. Amen.